0: O jogo Jogado com João Rosado, Luís Freitas Lobo e Mário Fernando.
1: Bem-vindos a mais um Jogo Jogado na TSF, às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, hoje estamos numa situação semelhante à da, à da semana passada, porque temos uma vez mais jogos europeus no horizonte, após mais uma jornada do campeonato, na qual os da frente venceram. O que significa, no que respeita a esta luta pelo título, concretamente entre Benfica e Futebol Clube do Porto, a situação continua como estava antes. Portanto, ambos empatados, com o mesmo número de pontos, embora, evidentemente, a liderança seja do Benfica, porque, como é sabido, tem vantagem no confronto direto. Acontece que nós vamos ter quarta e quinta-feira outra vez, Liga dos Campeões e Liga Europa, mas agora com um enquadramento diferente de há uma semana, porque já sabemos os resultados da primeira mão. O Futebol Clube do Porto recebe o Liverpool, e parte com uma desvantagem de 2-0. O Benfica joga na Alemanha, em Frankfurt, com o Eintracht, e entra com uma vantagem de 4-2. E, Luís Fertas Lobo, começando por ti, tivemos um fim de semana no qual tanto o Benfica como o Futebol Clube do Porto colocaram, como se previa, a prioridade eh, nos jogos de Portimão e com o Vitória de Setúbal, porque isto da Europa é muito bonito, mas a questão do título é prioritária e, portanto, alterações que foram eh, introduzidas eh, por razões diversas no jogo da primeira mão, eh, Sérgio Conceição, porque já tinha condicionantes entre castigados e não inscritos, portanto, logo a partida já estava condicionado, e eh, Bernoulli, por opção, mudando boa parte da, da equipa. E, e agora?
2: Em primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos, e, em especial ao João e a todos que, Olá, com, Luís, boa tarde. que, que nos ouvem e, e gostam de futebol. Agora, o que eu penso é que, olhando os dois resultados que, que existiram na, na, na primeira mão, da, das duas eliminatórias. É impossível os dois treinadores não resistirem à tentação de tentarem passar, sobretudo a questão Porto, porque o 2-0, embora seja um resultado que o Liverpool pareceu confortável e contente com o resultado, durante o jogo, até pelas expressões do, do Klopp, estava estava sorridente, estava estava divertido, a equipa também fez 2-0 cedo, por volta dos 20 e poucos minutos, Sentia-se que, que tinha baixado o ritmo do jogo, a intensidade do jogo, intencionalmente, que, que mesmo que o Porto tenha criado ali duas outras oportunidades, o Liverpool percebeu que o importante era não sofrer golos, mais importante até do que fazer 3-0, e pensa que este resultado de 2-0 está, está seguro para passar. Acho um pouco arrogante, sinceramente. Achei esse Liverpool contra o Porto, Independentemente da qualidade da equipa ser a ser enorme, este está visto no campeonato inglês, só uma grande equipa pode, de facto, estar neste momento à frente do, do Manchester City, embora com mais um jogo, mas é lutar pelo título, desta maneira, e portanto, do título inglês. E, e, portanto, havia esse jogo com o Chelsea ontem, e, que também era decisivo e que ganhou bem. Portanto, a equipa, digamos que, parou ali nos dois 0 ao Porto, pensou que era importante manter a sua baliza uh, uh, sem sofrer golos, e achei a equipa, sinceramente, este arrogante pode ter aspas ou não ter aspas, achei esta equipa do Liverpool perfeitamente convencida da, da sua superioridade em relação ao Porto, e que não terá grandes problemas no Dragão, embora o Klopp possa dizer que, que o Porto é uma grande equipa, que os jogadores são muito bons, e que não, não há nada a comparar com o, o ano passado, e que Pode dizer o melhor do Porto, mas eu acho que o Liverpool está convencido que este jogo aqui não terá grande história. E eu acho que sim, que o jogo pode ter muita história, porque vejo o Porto, de facto, muito empenhado neste, neste jogo. Acho que o jogo pode ter uns contornos motivacionais enormes para, para o Porto. Acho que a forma como a equipa sentiu, naturalmente, algum desgaste no jogo com o Portimonense também acabou por ser um pouco um, iludido ou um pouco... Colmatado, portanto, não, não não pela forma como o jogo decorreu. O Porto marcou cedo e conseguiu gerir o jogo. Não foi daqueles jogos de grande sofrimento, digamos assim, independentemente do resultado de ter estado em aberto, pelo menos a margem tangencial até os últimos 15 minutos. E, portanto, acho que o Porto, e veremos se o Corona recupera ou não, que seria importante, mas penso que o Porto pode ter aqui uma grande noite frente frente ao Liverpool. Não quer dizer que passe a eliminatória, porque será sempre muito difícil mas acho que, que vai lutar por ela e, e vai estar perto de conseguir uh, algo histórico, que acho que, que pode consumar-se. Uh, acho que o Liverpool vai apanhar algum susto aqui, forte. E depois, claro, se eles reagirem aí já é diferente, porque já entramos numa dimensão do, do, do Liverpool a sério. Mas acho que o Liverpool, posso me enganar, mas a, a ideia que eu tenho é que vai encarar este jogo aqui no Porto como... Algo que controla, assim, sem, 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 fazendo não acontecer nada, digamos, pode ter aqui, pode apanhar um susto. E um Porto inspirado pode surpreendê-los e, de repente, pode ser tarde para eles reagirem. Mas é difícil, mas eu acho que neste contexto até se pode tornar mais, mais possível. E, portanto, esta gestão teve que ser feita, no jogo com o Portimonense, numa gestão tática, digamos assim, da, da forma como a equipa jogou, protegendo-se do, do cansaço, é importante saber jogar cansado. Porque no fim, no fim perguntavam ontem a ver o Benfica, ontem se... Ontem sim, exato. São tantos jogos seguidos que né? já perdemos. <risos> uh, e, e... No fim havia aquela ideia, o Rafa disse que a equipa estava cansada, o Laje disse que não está nada cansado, o acha que está cansado, mas não está, não é? Portanto, aquelas coisas. Isso é engraçado isso, porque o cansaço é sempre uma ilusão, não é? Daquela pessoa que diz que está cansada, mas se chegares a casa e tens um incêndio, sobres três ou quatro andares, rapidamente, outra vez, para cima e para baixo, para salvar as tuas coisas. Portanto, quando chega aquilo que é, que é o momento em que tens que puxar por ti. Uh, o cansaço é um bocado ilusório em relação àquilo que é a natureza física uh, do, e neste caso aplicado ao, ao, ao futebol uh, e, e, e essa gestão de saber jogar cansado é muito importante até pela forma como se pode trocar mais a bola, o Cruyff inclusive dizia isso mesmo, que uma equipa cansada troca melhor a bola porque corre menos e portanto é obrigado a tocar mais a bola rapidamente uh, e isso só está a nível de equipas que tecnicamente muito evoluídas com jogadores evoluídos tecnicamente para, para o fazer. Eu penso que o Benfica e o, Vito, e o Porto fizeram isso nestes dois jogos, por isso os ganharam tranquilamente, apesar da oposição que Portimonense e Vitória tentaram tentaram fazer, em nenhum momento tivemos a sensação de que o resultado pudesse ser outro que não a vitória do Benfica e do e do Porto. Portanto, penso que as equipas estarão completas mentalmente e fisicamente para os jogos das competições europeias, Uh, acho que o Benfica também vai passar um momento difícil uh, Frente ao Eintracht Embora a equipa uh, Eu acho que o Benfica seja mais equipa E tem todas as condições para, para o ser Acho que a dimensão do plantel Do Benfica neste momento está-se a notar Repara eu, Sobretudo a questão que se coloca aqui É o, o, o aproveitamento do, do plantel Porque o número de jogadores que estão no plantel São, são semelhantes uh, O Manafá não foi inscrito não é, Na Champions a questão do Benfica uh, com o Bruno Lage Há aqui uma, uma, um aproveitamento de alguns jogadores que, que pareciam, de facto, com, com o Rui Vitória, se o Rio Vitória tivesse continuado, que nesta altura não apareciam. Há essa ideia. Não sei se iam aparecer ou não. Uh, recordar que o João Félix até jogou no, no derby, não é no, no primeiro, logo ali à terceira jornada, salvo erro. Não é? Até faz o gol de cabeça. e uh, uh, se iria ter agora continuidade numa segunda metade da época, não sei. Uh, agora, que de Sendo facto...
1: É que o 4-3-3 era capaz de ser difícil, não?
2: Era difícil, sem dúvida, nenhuma. sem dúvida nenhuma. Por isso ele jogado, estava a jogar sobre a esquerda. Ah. Não é? Nesse, pronto. Portanto, esta alteração de sistema... Claro que potenciou esse tipo de exatamente, jogadores, exatamente. mas também deixou de potenciar outros, como claro, o Jetson, claro, claro. por exemplo. Não é? Portanto, há aqui jogadores que apareceram e outros, há uns que cresceram, outros que encolheram é? em função disso. E acho Sim. que a questão do Jetson, João Félix, é uma boa. Uma boa... É um bom contraste. Um que se manteve sempre equilibrado foi Pizzi, quer no meio, quer na faixa, quer nos dois títulos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, alternadamente, entende-se, da forma como, como se movimenta rotativamente sem sem parar, e por isso acho que é o grande jogador do Benfica, taticamente. E neste momento eu acho que o aproveitamento do plantel do Benfica está, está a ser muito bom, muito forte, Uh, em relação àquilo que 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 é o, o, o do Porto, uh, uh, porque de facto está a conseguir inventar mais jogadores nesta fase da época. Quando digo inventar, é os tais jogadores que tu achavas que não estavas a ver a meio da época a aparecer, agora estão a aparecer. Porque também houve uma mudança de treinador. No Porto, não estás a ver a aparecer agora nenhum jogador que não imaginasses que fosse a aparecer. Uh, no decorrer da época Acabou portanto, ser um processo
1: natural digamos assim, um processo é
2: natural, exatamente Há agora um aparecimento que, que não sei se vai ser do Bruno Costa agora nesta, nesta uhum. fase da época uh, que seria interessante que se confirmasse até a nível daquilo que é a importância do meio campo do Porto mas faltam 5 jogos para o campeonato mas esperamos que faltem mais é?
1: esses 5 esses jogos agora, João, em relação Força. a esta questão uh, europeia o que está aqui em causa não é? Uh, e deixa-me só fazer aqui um parênteses muito rápido, se, não, se vocês não se importam. Na, nós Sim. estamos aqui no estúdio e continuamos ali a espreitar as imagens uh, aterradoras que vêm de Paris do incêndio na Notre-Dame. Uh, e, e De facto, uh, há, há momentos e momentos, não é? E, e eu acho que para, para a história da humanidade, não sei se concordam comigo, mas de facto, estamos a viver um dia muito triste, muito triste mesmo.
0: É património mundial, é. Não é, Mário?
2: Sim, independentemente disso. Falámos de algo do século XII, não é? que, portanto...
1: Pois, não estamos a falar... É, de...
2: Não estamos a falar, de... é, sem dúvida nenhuma, é, um, é, um, é atingir o coração mesmo da, da nossa história da humanidade.
1: Sente-se que há, há parte, parte da história da humanidade que está a arder neste momento, não é? É isso mesmo. É isso e depois e uh, há minutos, quando o pináculo uh, colapsou, Uh, se calhar o, o momento mais marcante deste de, deste incêndio, não é? Tudo isto é profundamente triste, como é óbvio, mas uh, é, o momento em que o pináculo colapsou uh, fica um pouco o sentimento de ir ao fim, não é? E, e pronto, mas enfim, desculpa me só este pequeno parênteses, mas de facto o que está a acontecer no coração de Paris neste momento é uma coisa verdadeiramente uh, impressionante e para quem conhece Notre Dame isto não deixa de chocar um bocadinho. João, é um desculpa um
0: lá. Diz, de também, não é, Mário? Sim, sim, Estamos de impotência, claro, isto. claro, claro. Realmente faz um pouco de confusão. Há alguns séculos, se calhar, o incêndio rapidamente iria demolir o edifício, mas hoje em dia, de facto, com tantos meios, eu estava a interrogar-me sobre isso, francamente. Claro que há uma explicação técnica para isso, virão, não é? Pois, claro claro virão, que virão, mas a mim particularmente isso causa-me perplexidade.
1: Ora bem, vamos então, João, olhar para a questão europeia, então. Porto e Benfica, face, enfim, aquilo que vem dos jogos da, da primeira mão, e também que tipo de ajustamentos é que uns e outros poderão fazer, o, o, o Sérgio Conceição já tem Pep e Herrera de volta, não é? Agora já podem jogar, mas já se percebeu, por exemplo, que o vai mexer outra vez no 11 não é? Sim, eu acredito que sim, que Bruno Lage vai tomar,
0: de facto, decisões um pouco ao encontro do que fez na primeira mão, quando, por exemplo, Jardel e Feza foram titulares na equipa do Benfica e foram, tanto um como o outro, excluídos agora da recepção ao Vitória de Setúbal. Isso é um fator, para mim, completamente indiciador de que Bruno Lage está a contar com estas duas emblemáticas peças para o desafio na Alemanha mas hoje não temos certeza sobre isso, é apenas uma suspeita que entronca muito nessas decisões iniciais em contexto à entraque que tomou a Bruno Lage e no que toca ao Porto, sublinhaste bem, Mário, o regresso de Héctor Herrera. Bom, em primeiro lugar o regresso de Pepe, começando pela defesa. Enfim, é uma dupla notícia que, obviamente, pode dar a Sérgio Conceição uma expectativa mais acentuada porque o Liverpool obriga a isso, há pouco, por falar em Paris, o Liverpool na fase de grupos perdeu os três jogos fora, perdeu em Paris, perdeu em Nápoles, perdeu em Belgrado, mas depois numa fase mais adiantada, como sabemos, e se calhar num cenário ainda mais melindroso, sobretudo atendendo à comparação com Paris e com Nápoles, frente ao Bayern de Munique, sou, foi capaz, soube valer, realmente fazer uso da sua força na condição de visitante. E este Liverpool tem essa consciência, evidentemente, que é uma equipa que quando o adversário se sente um pouco mais galvanizado, quando o adversário acredita mais, quando entra mais no meio campo do Liverpool e entre aspas, sonha com grandes proezas, depois na transição atacante, nos lances de contra-ataque, a equipa do Liverpool é particularmente demolidora. E isso tem sido também sublinhado por uh, alguns uh, elementos ligados ao futebol português que já passaram, inclusive, por Inglaterra e que fazem sempre questão de destacar este aspecto. e Jurgen Klopp gosta de uma equipa autoritária em campo, quem é que não gosta, acrescentaria eu, mas sabe que o Liverpool faça as características, sobretudo, do seu tridente ofensivo, incluindo aqui Roberto Firmino, que é um jogador que, inclusivamente, o próprio Klopp muitas vezes até enquadra numa concepção futebolística diferente, mas estes três jogadores, se quisermos com Firmino até ao lançar tanto a Salah como o Mané, são realmente futebolistas que podem causar muitos desequilíbrios, Uh, nos lances de contrapé como se dizia antigamente e o Liverpool, sendo conhecedor uh, desta competência própria como ninguém, como também é natural vai obrigar o Porto a ter uh, cautelas acrescidas onde é que eu quero chegar? acho que Sérgio Conceição com legitimidade e o Luiz há pouco falava sobre isso para pensar que é possível chegar às meias finais Sérgio Conceição também sabe que o Porto terá que evidenciar grande maturidade e também grande inteligência emocional. E nesse contexto, Mário, o regresso de Pepe à defesa, voltando agora um pouco atrás outra vez, e presume-se, claro, que o regresso de Héctor Herrera ao meio campo serão absolutamente determinantes por essa experiência que têm, pela tal maturidade. E pela forma como, inclusivamente, o próprio Porto, através do seu capitão, isto é, através de Herrera, pode realmente fazer no corredor central uma gestão muito cuidada dos momentos da partida. Seria fantástico para o Porto, digo eu, marcar na primeira parte e, obviamente, não sofrer golos e depois, quem sabe, até no segundo tempo, ser capaz de chegar a um segundo golo que pudesse colocar tudo colocar tudo a zeros outra vez, ou seja, num plano de empate na iluminatória mas para fazer tudo isto perante o vice-campeão da Europa é necessário ter também a tal prudência ou pelo menos a tal inteligência não não sair com tudo como se diz na gíria, porque o Liverpool marcando um gol no dragão convenhamos, estará sempre muito perto, penso eu de sentenciar a iluminatória por isso, parece-me que Sérgio Poncececal.
1: Justamente por isso é aquele pesadelo permanente, não é? Que é aquele trio Mané Firmino Salá. Sim, mas um, repara, um pesadelo, Mário. É um pesadelo para qualquer um, Se
0: isto acontecer como, penso eu, pensamos os três, mas o Luís irá pronunciar-se, obviamente, sobre a sua perspectiva, se Pepe, uh, Felipe e Eder Militão jogarem na defesa do Porto a par de Alex Teles, ou juntamente com Alex Teles, se calhar o Porto fica bem municiado, como não estaria nunca na primeira mão, para conter o tridente ofensivo do Liverpool.
2: Tem sem dúvida. Eu penso que, que isso é...
1: Depois do meio-campo, Danilo Herrera, não é?
2: Sim. Sim. E, e Otávio. Não é? a, questão, a, tal, a tal questão do Otávio ser Será? um jogador que...
0: <risos> Sim, vamos ver. É? Mas... Pente-corona também, não é algo disto? Também. Porque eu acho
2: que... Exato. Porque o Porto tem que ter mais médios, não é? Médios verdadeiros, como eu gosto de dizer. E, e imagino o Otávio Aliás, o próprio Sérgio Conceição dizia isso, em relação ao jogo do de Liverpool, definiu o Otávio como terceiro médio, não é? portanto, como, como gosto de dizer, mesmo vindo mais da direita num esquema ou num sistema tático em que o Porto nunca tinha jogado, pelo menos a defender, que é os três centrais. Quando a equipa estava a defender, o Maxi juntava-se, portanto, aos centrais e ficava o Corona como defesa de direito. Aí apostava em laterais como o Corona e Alex Teles mas vê-se que o Alex Teles está, está com problemas físicos até imaginava que não jogasse em Portimão em face do que tinha sido o problema em Liverpool uh, mas acho que foi um enfim, eu acho que o Sérgio Conceição só jogou assim face às limitações que tinha da, da, da escolha dos jogadores. De outra forma, não, penso que não teria feito esta, esta estratégia de jogo. Foi semelhante, inclusive, a que, a que o Braga fez no jogo com o Porto, aí com o Guaiano como terceiro central e o Isgueio a fechar. e Isto a defender o lado direito. Portanto, no futebol não é que esteja tudo inventado, mas há sempre reinvenções. Mas uh, o problema ali foi depois consegui sair para o ataque não é? e é que a equipa não conseguiu em muitos momentos lançar o ataque uh, e ficou sempre a dúvida de que Marega na direita em cima de Milner podia ter sido mais útil mas e a questão também tem a ver com os equilíbrios e o Marega a partir da esquerda que teve dois ou três lances para fazer gol uh, o jogo de agora de, de, do Dragão será mais de identidade do que de, de estratégia mas terá que ser um jogo com uma identidade adaptada à realidade que é a de, como tu referiste a equipa quando perde a bola não pode estar desequilibrada porque esses três homens que tu falaste na frente têm uma velocidade de, de pernas e de execução que te resolvem o jogo num minuto, ou num instante num, num, num abrir e fechar de olhos pelo que a importância do meio campo ter bola, saber ter bola saber perder a bola sem ficar desequilibrada a equipa é muito, é muito importante eu vejo o Maregue e Soares juntos neste, neste 11, uh, vejo o Otávio também no 11, uh, corona Brahimi, aí terá que haver a escolha entre, entre um e outro, mas a questão que muitas vezes neste tipo de jogos se, se coloca uh, é aquele momento em que a equipa entra em campo, é aquele momento em que o jogo começa e é aquele momento em que tu sentes que o tamanho do adversário é sempre proporcional maior ou menor em função do medo que tens dele e penso que o Porto no primeiro jogo não quero utilizar a palavra medo, mas a palavra receio ou respeito pelo por este Liverpool no início do jogo fez com que o Liverpool também se convencesse de facto que o jogo seria ganho facilmente e chegou facilmente a 2-0 e penso que o Porto tem que ter uma entrada no jogo exatamente oposta e claro, se for acompanhada pelo golo melhor para crescer à sua dimensão porque eu até penso que estas questões de, de jogos internacionais quando se chega a este nível não é, a forma a ter, não é o perder em si porque isso será natural, é a forma como se perde e, e tem que ser um, um transfer de derrota, mesmo que isso aconteça positivo, não só daqueles que diz que perdeu por 1-0 um ou perdeu por 5-0 é a mesma coisa uh, muitas vezes diz-se isso, mas está a perder por 2-0 arriscou, perdeu por 4-0 grande coisa Quer dizer, o problema é que eu acho que há um transfer depois de, de sentir aí mais incapacidade do que capacidade no jogo seguinte. Quando escutes bem o resultado até ao fim, mesmo com uma estratégia às vezes que te coloca um pouco mais atrás. E acho que o Porto conseguiu isso e acho que tem que conseguir isto neste jogo com o Liverpool até para os jogos seguintes no campeonato. O Sérgio já terminou a última a última flash ou conferência, não posso precisar de que, que a Champions League do Porto a é ganhar o campeonato. Uh, já devia ter sido quando foi a sequência de jogos entre Porto-Benfica e Porto-Roma, uh, já o disse várias vezes, e percebeu-se que o Porto-Benfica não foi abordado da melhor forma, voltar estou, estou a voltar à mesma coisa, mas eu acho que este jogo vai marcar o campeonato, uh, de uma forma ou de outra, o Porto, ou o Benfica perde o campeonato uh, agora até o final da época perdendo pontos, ou o Porto perdeu o campeonato nesse jogo uma das duas, uh, e, e neste momento uh, eu vejo que, que o Porto não quer dar essa hipótese uh, ao Benfica. O Bruno Lás dizia a semana passada que não, podia, não queria perder o campeonato duas vezes, o Porto é a mesma coisa, uh, que é o Benfica eventualmente poder, poder escorregar em Braga ou em Portimão, ou em Portimão não, Portimão, Portimão é sem em casa. Uh, e... E o Porto isso, não aproveitar Conde,
1: isso O Benfica fora só tem Braga e Vila do Conde não é? vale do, E Vila do Conde Embora o, o jogo Porto, até agora mais, mais o complicado O vila foi... do Conde é o único é jogo
2: Mário, mas o jogo mais difícil para O Benfica até agora até foi o jogo dos, em casa com o, o Tonel
1: Estou a falar dos jogos fora, os mais complicados
2: Sim. não é? Sim, mas o jogo com o Tonel Estes jogos com equipas que sabem defender bem Que estão lutando pela descida claro, claro, claro. Que não é o caso do Vitória de Setúbal nem do Marítimo Que não defendem bem uh, Podem defender com muitos jogadores, mas não defendem bem Não são bem organizadas a defender O Stondel é são, são e acho que o Porto de também pode ser são equipas difíceis e portanto o jogo de Braga sim porque o Braga é uma grande equipa, mas veremos como é que estará e acho que que essa questão de perder o campeonato duas vezes também se pode aplicar ao Porto e o Sérgio não quer isso que, que isso possa acontecer em função de não aproveitar alguma derrapagem do Benfica
1: Propunhamos então um, um olhar sobre estas cinco jornadas que, que faltam, enfim, então tão sucinto quanto isso, embora vocês já tivessem enquadrado aqui a questão, uh, globalmente. Uh, sendo que uh, João Rosado uh, no caso do Benfica uh, tem esta questão da, da Liga Europa, em que está em vantagem uh, 4-2 enfim, não o é um resultado que lhe garanta a qualificação, mas, mas é uma vantagem, são dois golos uh, e, uh, e depois coloca-se evidentemente sempre a questão de Passando Benfica e Porto para as meias finais, vamos ter um <risos> outro tipo de equações, não é? Bom, mas olhando para estas cinco jogos... Mas jogadas... isso
2: seria um excelente problema, não
1: é? Ai, sim, com certeza, não, não sem é? dúvida. Sim, 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 sim. Hum. Aliás, tornaria isto, francamente, ainda mais aliciante do que já é, não é? Plano. João, olhando para estes cinco jogos, em resumo, isso para as pessoas perceberem, no caso do Benfica, em casa, Marítimo Porto Imonense, Santa Clara, fora, para e Rio Ave. O Porto, Santa Clara, Aves e Sporting em casa, Rio Ave e Nacional fora.
0: Sim, e o Benfica até tem, tem agora uma recepção ao marítimo, que já está a dar muito que falar por causa daquelas declarações. Aquela declaração do, do, Petit.
1: do Petit que provocou, pediu aos jogadores para provocar dois Amarelos para se pouparem para os jogadores do jogo com o Benfica, porque a seguir vem jogos que ele define como. Decisivos para, para, para o marítimo seguindo, a mesmo, seguindo oh, o mesmo oh, oh, raciocínio oh, que tinha adotado quando foi ao dragão, que também sim. deliberadamente não usou oh, dois oh, ou três mas todos, titulares todos... para não sei quê.
2: Oh, 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 Desculpa, João, não sei. Por favor, Luís. É que todos os treinadores fazem isto, todos, até os dos grandes. Este, este, já este ano vi várias vezes uh, a pedirem a, se levas o quinto amarelo já e ficas limpo, até quando se está a aproximar um clássico, muitas vezes quando são jogadores do Porto Benfica ou de Sporting preferem levar o amarelo antes do jogo anterior ao clássico para cumprir nesse dia e para não, não arriscarem no jogo anterior ao clássico. Quantas vezes já vimos esses treinadores pedirem isso? Mas olha, isso, é,
1: isso, é, isso é tudo verdade, nós sabemos. Só que Agora eu vou diz. assumir.
2: Pois. Ah, o problema diz. está em dizer, não é? Está claro. em assumir.
1: Pois, é. a, questão, a questão aqui foi essa, não é? Às vezes, às vezes, às vezes tu... Nós sabemos não... que todos fazem. Não, não é?
2: uma, uma coisa é dizer, uh, no fim da conversa de imprensa, uh, outra coisa, que eu acho que é a mesma, mas quer dizer, é estar no banco, uh, com os braços abertos, dizer ao jogador, a fazer o sinal de cartão, faz-te a falta, talvez o cartão, faz a -me falta, leva, mete a mão à bola, faz qualquer coisa, como, como se vê tantas vezes, uh, em jogos dos grandes, e já havia esta época, portanto... Uh, enfim claro que o Petit não devia ter dito aquilo devia ter se protegido e... mas isto claro entramos no, numa, no num campo em que o futebol está neste estado eu, eu, eu sinceramente eu acho que, que, que... As questões têm o valor que têm, uh, e esta tem, não tem valor nenhum para mim, sinceramente, porque o que, o que Petit fez uh, era, faria outro treinador qualquer da Primeira Liga. Uh, agora, se lhe querem dar um valor a mais, porque o treinador tem uma afirmação que não devia ter feito, no, no politicamente, no, no desportivamente correto, melhor dizendo, então, por amor de Deus, não sem esquecer de, de tanta coisa que é dita toda a semana, e não quero voltar ao mesmo, uh, por tanta gente... Uh, e dar importância a isto enfim, agora, que fica bem não, não fica mas isso também nos leva a discutir o que é o nosso campeonato uh, e portanto quando às vezes ouço falar em alargamentos em remodelações e, uh, quer dizer, por amor de Deus pá, pensem bem nas coisas antes de, de, de pegarem numa frase pegarem numa árvore e esquecerem-se da floresta
1: Ora bem, João. Então, João e Luís, este, estas cinco jornadas, só para situarmos isto e depois passarmos ao assunto Já seguinte, agora, Sporting.
0: Deixa-me só fazer aqui um sublinhado sobre este Porto-Liverpool, ainda relativamente à questão Brahimia ou Corona. Há pouco o Luís traçava esse ponto de interrogação. E eu recordo-me que antes de se iniciar a primeira mão, eu estava convencido que Soares não iria fazer dupla com Marega. Mas Sérgio Conceição, de facto, Uh, jogou assim com os dois uh, avançados, ainda que numa primeira etapa sim, com Maréga o Marega na esquerda. De, atenção, mais descrito né? sobre o corredor esquerdo, verdade, sim. Luís. Uh, depois mudou uh, na segunda parte. Marega apareceu mais uh, no eixo atacante, até mas tirou sozinho, o não é? Pois, porque houve também <risos> essa decisão por parte do Banco Portista de retirar Soares. E ao contrário do que pensava antes da primeira mão, agora também eu estou convencido que. O Porto, na quarta-feira, vai jogar com Soares e com Marega de início, até porque lá está, entra a perder por 2-0. E, precisamente, considerando esta desvantagem de 2-0, e regressando ao tema Corona ou Brahimi, parece-me que, Sérgio Conceição, se Rezões-Corona estiver completamente apto, deverá, obviamente, utilizar o mexicano, até porque ele é um jogador capaz de fazer várias posições, digamos assim. Mas, por outro entrecudo, lado...
2: Entre Corona e Ibrahima, qual, é, qual é que achas?
0: Eu acho que deve ir os dois. Era aí que eu queria chegar, ah, okay, okay. Luís, porque Desculpa, diz a presença de Otávio, absolutamente compreensível, até olhando para aquilo que são uhum. os números de Otávio, na Champions, a sua estatística, a tal questão do terceiro médio, que é fundamental para preservar ali algum equilíbrio no corredor central, é totalmente aceitável mas a perder por 2-0 eu, eu mantenho esta minha ideia que inclusive vale para outros contextos parece-me um pouco estranho deixar de fora um jogador como o Brahim que ainda por cima agora regressou ao 11 e com um golo ao Portimonense vale o que manhã. vale mas é, percebes Luís, entre Otávio e Brahimi, pronto, para fazer aqui uma concretização da minha ideia, apesar de tudo também, e há pouco uhum. falávamos sobre esses riscos de desequilíbrio no corredor central por causa do Liverpool e a maneira sim, como é joga, sim, sim. eu acho que Sérgio Conceição deveria colocar na mesma Brahimi no corredor esquerdo e Corona na direita. Até porque, atenção, o Liverpool também tem uma boa notícia para este jogo, Robertson pode regressar ao 11, uhum. se assim o entender, Jürgen Klopp, o que pode implicar a passagem de Milner para o meio campo.
2: Eu, eu acho que este era jogo para, para a raiva do drible do Brahim. Acho que estes jogos sem jogar nos grandes jogos uh, acho que o, que o fazem ter vontade de entrar para, para driblar e tem que ter as costas protegidas para isso. Uhum. Uh, mas não metia para isso o Otávio o perdão o, o não, não é? okay. Não, punha, punha o Otávio, por, por uma razão muito simples é que quero a equipe equilibrada quando perder a bola. Uh, já sei que há questão militão, há para proteger o lado direito, mas uh, é preciso ter cuidado. Eu acho que o, isto é, o, muitas vezes o atacar com cuidado. Uh, é preciso marcar, mas uh, se o, jogo, o resultado fica em 3-0, que é o Liverpool marcar primeiro, e ponto final no jogo, não é? Uh, e portanto, há muito tempo a fazer dois golos, uh, e, e há muito tempo também para proteger a baliza, para não sofrer nenhum golo, e a partir daí fazer outro jogo. Uh, e nesse sentido, eu acho que o Porto, para ganhar este jogo, só se defender bem o uh, atacar bem é a equipa sabe fazer os seus movimentos tem que defender muito bem uh, tem que ser impecável a defender para poder passar uh, e é por aí que eu começo a pensar o jogo e depois imagina um jogador que desequilibra no 1 um para um 1 uh, e isso me faz como mais ninguém no Porto Portanto, este jogo é, é, é um jogo em que coletivamente tens que anular um pouco o meio-campo do Liverpool e proteger-te atrás e depois ter um jogador que em lances individuais possa-te marcar a diferença. Porque coletivamente o Liverpool é mais forte. Não há nada a dizer. Individualmente, também claro que se tens salá, tens, tens armas. Mas o Porto tem outra arma, que é o Brahimi, no 1 para 1. O teu jogador mais forte no 1 para 1, num jogo em que, em que a equipa a adversária é coletivamente mais forte, eu acho que tem que jogar sempre e mas é o Carlos o
0: jogador mais oh, forte amigo. num para um é Corona <risos> amigos, para é mim mais forte num para
2: um é o Brahim
0: o sim, sim, depois de Brahim não vos dá o segundo mais forte o segundo mais ah, o segundo mais forte sim, mas
2: o problema é se tem os dois se junta os dois, depois como é que defende é? é por isso que eu metia o metia Otávio Herrera, Danilo Brahim, Soares e Morega.
1: Ora bem vamos, vamos, virar, vamos virar de página Uh, porque uh, já, o na, já na semana passada tínhamos <risos> dito que hoje iríamos uh, <risos> falar da questão Sporting e há de facto aqui mais um dado importante a juntar que deriva justamente da jornada deste, deste fim de semana em que o Sporting ganha na Vila das Aves, uh, marca três golos num jogo em que jogou com 10 porque, enfim, jogar 4 minutos com 11 não, não, nem conta, não é? Portanto, foi um jogo em que o Sporting jogou com 10 Uh, ganha o jogo, marca três golos, sétima vitória consecutiva de Marcelo Kaiser, ou seja, igualou aquela primeira série uh, que ele conseguiu quando chegou, não é? já tinha feito sete vitórias nessa altura e agora repete sete, sete triunfos, mas uh, João, uh, fica a ideia que este, este Sporting já não é bem aquele Sporting de, do início de, de Marcelo Kaiser. Fica a ideia de que há um. Já não é o Kaiser que preferia ganhar por 4 a 3 do que por 1 a 0. É talvez um, um Kaiser que foi percebendo melhor a realidade do futebol português, talvez tenha percebido melhor a realidade do que são os adversários do, do campeonato português. Os adversários quando jogam contra os grandes, não é? Uhum. Uh, e eventualmente um Sporting mais pragmático, mais equilibrado, mais, mais o quê? Sim, também também fazer
0: o ajuste de algumas peças, uhum. não é, Mário? Porque, inclusivamente, esta ausência prolongada de Bas Dost, que até ter sido comatada recentemente com eficácia por Luís Filipe, terá obrigado Marcel Kaiser a fazer uma determinada gestão. E creio que, para o próximo jogo, também não, não vai poder contar com Rafinha, que viu o cartão amarelo, há pouco falávamos sobre a questão Petit. E eu também acho que, realmente, num quadro de transparência é inacreditável que as pessoas possam criticar nesse contexto a Petit, quando realmente se ergue a bandeira da verdade esportiva e da transparência e da interpretação fidedigna dos acontecimentos, aquilo que disse o treinador, aí eu pertence e é a gestão de Petit, é a gestão de um treinador, a seguir joga em casa, creio, com Tondela e depois Braga, tem dois jogos seguidos
1: Sim, em mas isto casa. tem a ver, cara, como dizes há um isto tem, tem a ver com ele ter assumido publicamente isso. Coisa que ninguém faz, não é? E é isso que provocou esta onda de. Mas, de, se de, de repente, de, de se tornou pioneiro. De qualquer Aliás, agora assim, deixa-me deixa fazer aqui um. um Roubar-vos 30 segundos só por isto. Uh, em Itália, uh, este fim de semana, o Empoli e o Bologna, passa a expressão, saltou-lhes a tampa pelo facto de Juventus ter jogado com a equipa que jogou frente à Spal. Se Paulo ganhou, Empoli e Bolonha Não gostaram nada Do 11 que foi apresentado pelo Alegre Precisamente por isto não É, é que depois há aqui outra coisa é, portanto, Que também não convém
0: ser esquecida, Mário bem tu que, que citas esse é?
2: exemplo Sim.
0: É que nada garante claro. Com os jogadores já a C. O resultado vai ser, vai ser diferente. O, que Sim, garante...
2: o tem que pensar nas juventudes e ganhar a O que a
0: qualquer treinador é a gestão do grupo e a liderança Boa. que é capaz de afirmar. É e isso
2: depende de cada um. Depende...
0: Todos nós, no nosso trabalho, tomamos decisões e fazemos realmente uh, determinadas uh, situações ou criamos determinadas situações à medida do nosso critério. E esse petido, disse o que disse, correspondendo àquilo que efetivamente se passou, eu creio que não pode ser criticado por causa disso.
1: Uh, Luís, e em relação ao Sporting, a este Sporting?
2: Não, repara, eu, enfim, eu não, eu,
1: eu, Está consolidado o terceiro lugar, não
2: é? Sim, o Braga perdeu, de facto, aquela derrota em Moreira de Cónomos comprometeu. Uh, por acaso estava a comentar o jogo nas aves, tive a oportunidade de estar, estando ao vivo muitas vezes, analisando determinadas situações com o mais pormenor. A questão do Bruno Fernandes de ter jogado sobre a esquerda quando a equipa ficou reduzida a 10 jogadores foi fundamental, e aqui nota-se de facto a dimensão de um jogador que apareceu menos, apareceu menos, mas quando apareceu decidiu, não é? Sobretudo na segunda parte, em que a equipa recuou no terreno, e portanto... Eu não vejo uma evolução na equipa, sinceramente. Eu vejo a equipa é, é, com o Bruno Fernandes a fazer grandes exibições, o Acunha é um jogador de raça e que fez um grande jogo, mas não vejo, sinceramente, desde que o Kaiser pegou na equipa até agora, perguntas a equipa tem evoluído, a equipa está mais sólida, as linhas estão mais juntas, talvez comete menos erros a defender, mas... Mas para isso tem que recuar muito, isto é, a equipa só defende bem quando está atrás, porque na primeira parte perdeu muitas vezes a bola e o, o Inácio, aliás acho que o Inácio não fez bem mudar a equipa ao intervalo, porque o Luquinhas estava a jogar muito bem no meio e a equipa e estava a surpreender o, o Sporting. Depois pôs o Luquinhas na esquerda e o Luquinhas começou a fazer diagonais uma atrás das outras e tornou-se previsível, porque não vejo grande evolução neste Sporting, sinceramente. Agora... Vejo que há jogadores que podem dar mais e quando esses jogadores dão mais, a equipa automaticamente parece melhor. Agora, se me perguntares que isto é por causa do treinador, eu sinceramente tenho, não, não, não consigo ver isso, vislumbrar isso, desde, desde o início da, da época até agora. Da época, desde a entrada do... do desde o Kaiser. Desde o sinceramente. Aliás, o Kaiser entrou muito bem, fazendo um futebol de triângulos. Acho que perdeu-se um pouco na ideia, porque percebeu que era o futebol português e a aplicação prática naquele sim, nosso contexto. Sim, uma
1: vertigem ofensiva, que ele depois teve de moderar, não é?
2: Mas era uma vertigem ofensiva, repara, que tinha a ver com a posse de bola e a troca rápida de bola a um, dois toques. Uh, não era uma vertigem desequilibrada por natureza mas as idiosincrasias do futebol português sobretudo nos jogos fora e ele não as soube perceber se a equipa evoluiu agora, está melhor, está mais equilibrada quando defende atrás sim, quando tem que jogar com uma grande equipa com o bloco subido, não uh, e nesse sentido eu acho que nesse, nesse conjunto sete ou oito jogos, agora seguidos a ganhar ou seis, sete, sete. sete. É o jogo com Benfica que faz a diferença, não é? Esse, esse é que é o grande jogo, porque nos outros é normal, não, não há aqui nada que, que, que faça deste, deste ciclo uma coisa bem, fora do comum, é o, é o normal é a Sporting, e portanto, se no que aí fez grandes exibições, fez exibições convincentes, mostrou de facto, não, mas aqui está um futebol que agora nós vamos ver, na próxima época com, com reforços vai crescer, não, isso não estou a ver, sinceramente mas vejo bons jogadores a crescerem mas por eles João, o último minutinho
0: Sim, só para dizer uma coisa que neste Sporting francamente me tem surpreendido e me tem impressionado e que rompe um bocadinho com as expectativas e, e com aquilo que tenho dito aqui de facto noto particularmente no jogador do ponto de vista individual alguma progressão que a mim me tem espantado tem a ver com o Wendel não pensava que o Wendel pudesse, nesta fase, demonstrar o futebol que está a demonstrar e, sobretudo, a sua influência. É verdade que nada ainda que se aproxime de Bruno Fernandes, por exemplo, só para dar um exemplo, mas, nesse aspecto, sim, alguma capacidade evolutiva demonstrada por Wendel e isso, para mim, tem sido um dado saliente, porque, sublinho outra vez, tem a ver com algo que, francamente, não era capaz de vaticinar.
1: Mas, caros, voltaremos a encontrar-nos para a semana.
0: O jogo jogado com João
1: Rosado, Luís Freitas Lobo e Mário Fernando. ficamos a 5 minutos das 8 horas. Jogo jogado. Patrocínio. Soluções de financiamento, em empresas e negócios da Caixa Geral de Depósitos.